0: Ist dir auch aufgefallen, dass Franck Ribery der Des Bryant des Fußballs ist? Er ist, er ist <lacht> alt, er kann sich nicht mehr von seinen Verteidigern lösen, er macht richtig viel, aber auch nicht viel richtig. Irgendwie fand ich, das ist eine schöne Parallele.
1: Aber Der Unterschied ist, dass die Bayern eben einen neuen Vertrag geben wollen und heute gerade die Meldung aufgepoppt ist, dass Des Bryant viele Teams nicht mal für einen minimum contract haben wollen. Oh. Ja,
0: dann äh, nächste Station wahrscheinlich Experte äh, in unserem Podcast. Oder GFL. GFL, <lacht> Receiver der GFL, Des Bryant. Schön. Schön bei den Hamburg Huskies. Ich freue mich drauf. Down, Set, Talk.
1: Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: So, nachdem wir letzte Woche über Runde 1 des NFL-Drafts 2018 gesprochen haben, reden wir, und damit meine ich natürlich Adrian Franke und mich, Christoph Kröger, über die interessantesten Picks aus den Runden 2 bis 7. Wir fassen das alles für euch nochmal ein bisschen kompakt zusammen. Ähm, gucken, was da wirklich spannend war. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Downset Talk. Adrian hat sich netterweise durch alle... Wie viel sind es? 256 Picks gearbeitet. Kennt jetzt äh, ja, von jedem ja. Pick irgendwie äh, Vor- und Zunahme, Augenfarbe, ähm, Lieblingsessen. Ne, War doch so, oder?
1: Absolut. Alles alles drum und dran. In welcher Bettwäsche er als Kind geschlafen hat, von welchem Team. Alles.
0: <lacht> Des cool. Bryant wissen wir jetzt in Hamburg Huskies Bettwäsche. Schön. Ja. Schön. Ähm, wir haben, glaube ich, eine relativ lange Folge vor uns, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Letztes Mal in der letzten Ausgabe, falls ihr die nicht gehört habt, holt das auf jeden Fall nach. Da reden wir über die erste Runde und da über die ganzen Picks. Und heute kümmern wir uns um die restlichen Runden. Das werden wir gleich zu Anfang machen. Wir gucken natürlich, wo sind unsere MyGuys gelandet, ja, die wir ähm, in Folge Nummer 2, glaube ich, ähm, vorgestellt haben. Und gucken natürlich, bei welchem Team sind die gelandet. Ist das gut für den Spieler oder ist das eher ein harter Konkurrenzkampf? Darauf gucken wir. Und am Ende haben wir noch ein paar Fragen von euch bekommen. Wir haben bei Twitter dazu aufgerufen, stellt doch einfach mal Fragen zu dem Draft, die euch interessieren, wo wir irgendwie drauf eingehen könnten. Und da haben wir ein paar schöne Fragen bekommen. Da haben wir uns auch noch ein paar rausgepickt, auf die wir eingehen werden. News aus der NFL. Die News, Adrian, lass uns über die Neuigkeiten sprechen. Was gibt's?
1: Ja, ich glaube, eine News, die ähm, ganz im Fokus steht, ist die äh, die, am Heute, nach Aufnahme gestern, für die meisten wahrscheinlich vorgestern, also am Dienstag, ähm, hat Moritz Böhringer wieder ein NFL-Team gefunden, wurde von den Cincinnati Bengals unter Vertrag genommen. Ähm, Nicht einfach so unter Vertrag genommen, sondern es ist innerhalb dieses NFL-Pathway-Programms, das es erst seit letztem Jahr gibt. Letztes Jahr ähm, wurden da auch vier Spieler an Teams quasi zugeteilt, in Anführungszeichen. Dieses Jahr war die AFC North dran. Also vier internationale Spieler wurden ähm, an die Teams in der AFC, AFC North zugeteilt. Und da eben darunter auch zwei Deutsche, nämlich Böringer und Chris Isala. Ähm, Böhringer zu den Bengals, Isala zu den Baltimore Ravens. Interessant bei Böhringer, was, ähm, glaube ich, nicht viele auf dem Zettel haben. Einmal, dass er so jetzt nochmal ein Team findet, aber auch, dass er ähm, die Position wechselt. Er wird künftig Teil End spielen. Wie funktioniert das Programm, muss man vielleicht einfach auch mal kurz sagen. Ähm, Die Spieler sind über den Sommer im Prinzip ganz normale Teilnehmer im Training Camp. Sie werden äh, in den Rookie Camps dabei sein. Sie werden im Prinzip die ganze Saisonvorbereitung als normaler, wie jeder normale Spieler mitmachen. Sie haben auch die Chance, sich für den 53-Mann-Kader zu empfehlen. Also das heißt, wenn sie wirklich gut sind, wenn sie die die Coaches über den Sommer überzeugen, dann werden sie auch in dem 53-Mann-Kader dafür spielberechtigt. Wenn sie das aber nicht schaffen, greift eine Sonderregelung. Und zwar dann ähm, können die Teams sie als elften Spieler ins Practice Squad aufnehmen. Also Teams haben normalerweise nur zehn Practice Squad Plätze. Ähm, dieses internationale Internationalisierungsprogramm erlaubt es äh, sozusagen, den Spieler als elften Spieler zu listen. Passiert das aber, also sprich wird er nach dem letzten Preseason-Spiel als elfter Practice Squad Spieler aufgenommen? Ähm, dann ist der Platz quasi gesperrt. Also dann dürfen sie den Spieler im Laufe der Saison nicht mehr in den Kader aufnehmen. Das ist sozusagen die Sonderregelung. Bis jetzt. Wie, schätzt du, wie schätzt du seine Chancen ja. ein? Also die von Moritz Böhringer? Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich finde den Positionswechsel unglaublich spannend. Ich habe ähm, vielleicht ein kleiner Teaser. Das ähm, habe ich dir jetzt auch noch gar nicht gesagt. Ich habe gerade vor einer halben Stunde mit, mit Moritz telefoniert. Und ah, nice, ähm, cool. Das Genau, das Interview gibt es am, ähm, also wahrscheinlich für euch heute, also am Donnerstag auf Box, die Aussagen, die er ähm, hatte. Und ich fand es äh, schon recht interessant, was er generell erzählt hat, nämlich dass er viel ähm, über die letzten Monate auch daran gearbeitet hat, an quasi an der Tide-End, an den Tight-end-Werkzeugen, also vor allem eben sowas wie Blocking. Äh, er hat viel an Muskelmasse draufgepackt, äh, ist aber, hat er gesagt, trotzdem, was fast, fast die ganzen Werte, die Sprintwerte und alles angeht, äh, hat er nicht, nicht wirklich was verloren. Das heißt, er sollte eigentlich ein sehr, sehr interessantes Thailand-Prospect sein, in der Theorie. Ich glaube, dass er da eine bessere Chance haben kann, ähm, in den NFL-Kader zu kommen, als, als Receiver. Und ich glaube sogar auch, dass ich, also, es ist ein sehr, es, für dieses Jahr ist es eine, eine, eine Außenseiter-Chance. Das muss man ganz klar sagen. Ich will sie nicht irgendwie blinden Optimismus ja. verbreiten. Aber die Bengals haben, ähm, natürlich Teile Eifert. Das wissen wir alle. Und da wissen wir alle, Genau, aber bei Eifert wissen wir alle, wie der verletzungsmäßig so unterwegs ist. Ähm, die anderen beiden Titans, die dahinter sind, sind jetzt nicht gerade als virtuose Passcatcher in der, T- in der Scheidung getreten bisher in ihrer NFL-Karriere. Mhm. Sprich, wenn ähm, sich Moritz Böhringer über das Camp ähm, wirklich als guter Blocker herausstellt und ich glaube, wir wissen, dass er, dass er den Ball fangen kann. Ähm, er hat mir er erzählt, dass er auch viel an, an so Sachen wie Coverage lesen und, und Film schauen und all diese Dinge gearbeitet hat. Ähm, dann ist er ein interessantes Titan-Prospekt, weil er wahnsinnig athletisch ist, weil er eben die, die Vergangenheit als Wide Receiver hat. Ich bin wirklich mal sehr gespannt. Ich bin optimistischer bei ihm jetzt, als ich jemals in Minnesota war.
0: Spannend, wirklich spannend. Ja, wäre schön, wenn er es schafft. Ähm, wäre schön, vor allem für den deutschen Football oder für die für die Darstellung, finde ich, von Football in Deutschland, wenn es dann wirklich mal ein deutscher Spieler auf eine Skillposition in der NFL schafft. Ja, dann kommen wir jetzt zu anderen spannenden Prospects, und zwar zu den Leuten, die in Runde 2 bis 7 gezogen wurden. Beziehungsweise, wir haben ja sogar, drei unserer My Guys wurden noch in Runde 1 gezogen. Dein erster My Guy und du bist Fanboy, glaube ich, komplett äh, Josh Rosen, erste Runde, an Pick Nummer 10 zu den Cardinals, da haben wir jetzt schon häufig drüber gesprochen. Ja? Ich ja, weiß, ja. du bist großer Fan, du würdest wahrscheinlich gerne jede Folge drüber sprechen. <lacht> ähm, eine Frage habe ich trotzdem zu Josh Rosen an dich. Ja. Startet er Week one?
1: Ich sag äh, nicht Week 1, aber
0: innerhalb der ersten fünf Wochen. Also du glaubst erstmal Sam Bradford. Ja. Und dann verletzt sich Bradford wie immer und dann kommt Josh Rosens
1: Zeit oder wie? Würde mich absolut überhaupt nicht wundern und ich würde auch vielleicht, und es wäre natürlich unglaublich kurios, wenn das passieren würde, ähm, aber ich würde nicht komplett ausschließen, dass Bradford zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren das Schicksal ereilt, dass äh, er den, den, den ersten Quarterback in den Nacken gesetzt bekommt und noch vor der Saison getradet wird.
0: Dann haben wir ähm, zehn Picks später ist noch einer von deinen My Guys weggegangen. Und zwar Frank Ragno, der Center, der jetzt bei den Detroit Lions spielt. Da haben wir kurz drüber gesprochen. Hast du da zudem irgendwie noch mal was? Ich glaube, das ist ein ganz solider Pick. Ne? Wahrscheinlich der beste Center in der Klasse gewesen. Die Lions können da äh, Verstärkung gebrauchen. Was sagst du zu Frank Ragno?
1: Ja, ähm, rund um solider Pick äh, würde ich genauso so sehen. Ähm, die Lions haben ihn ja zum Beispiel auch über einen Billy Price, der ja auch noch zu haben gewesen wäre. Und man hat Mhm. lange vermutet, dass die Bengals äh, Ragnar genommen hätten. Eben einen einen Pick später, wenn wenn die Lions ihn nicht genommen hätten. Die die Bengals haben dann letztlich Price genommen. Ähm, Es ist, denke ich, der Versuch der Lions, dahin weiter in die Offensive Line zu investieren. Einmal um Stafford zu schützen, aber vor allem eben auch, um endlich mal äh, Matt
0: Stafford ein Run Game zur Seite zu stellen. Und dafür äh, ist es, denke ich, genau der richtige Weg. Wir kommen jetzt zu meinem ersten Maigai, der am Ende der ersten Runde gepickt wurde, nämlich an 31. Die New England Patriots haben Sony Michel Running Back, ähm, den Running Back gepickt. Und auch da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ja, ist ein guter Dion-Lewis-Ersatz, den sie verloren haben. Ähm, was ich ganz interessant finde, ich bin super überzeugt von Sony Michel als Running Back selber, als Spieler, als Footballspieler, aber. Ich bin ja so ein bisschen der Fantasy-Football-Beauftragte von uns beiden. Da mache ich mir dann doch ein bisschen Sorgen. Also ich glaube, das ist nicht wirklich die beste Adresse für ihn aus Fantasy-Football-Sicht. Er wird zwar vielleicht der Goal-Line-Back, könnte ich mir vorstellen, im Vergleich auch zu den anderen Running-Backs, die sie noch haben. Aber ganz ehrlich, er muss sich das Backfield halt mit Leuten wie Rex Burkett, ähm, James White und ähm, Hill teilen und da wird er, glaube ich, von anderen Running Backs, die in deutlich besseren Spots gelandet sind, über die wir auch noch sprechen werden, sind da, glaube ich, in Sachen Fantasy Football, ähm, haben ihn da überholt. Ja,
1: und, Goal-Line- und muss Goalline-Back äh, würde ich fast sogar vielleicht tippen, dass Hildes sein könnte. Echt? Weiß man natürlich nie bei den Patriots, was sie da letztlich machen. Ja. Ähm, aber Hill hätte aber, ich jetzt. Ja, aber ich glaube, man muss, wenn man es vielleicht, wenn man es umdreht um, oder wenn man es positiv sehen will, ähm, damit die Patriots einen Running Back in der ersten Runde draften und damit dieser Pick auch absolut, äh, sich quasi absolut. sich quasi, ähm, in puncto Value einfach lohnt. Also man darf ja ja. nicht vergessen, wo die Leute wie Dion Lewis und, und James White herhaben. Ähm, ja. Könnte man es auch als Tendenz sehen, dass sie vielleicht mehr zu einem echten Three, Three-Down-Back hingehen wollen und äh, nicht mehr dieses krasse Committee haben. Aber also ich würde ich wäre da auch sehr vorsichtig, ähm, ja. wenn es an Fantasy-Tracks geht.
0: Vor allem hat es ja letzte Saison mit vier Bags relativ gut funktioniert. Also weißt du, für jeden, ja, für ja. jeden Sachen, für jeden irgendwie sein, seine Spezialität so parat gehabt. Auch James White und Rex Burkett, Burkett die Bälle fangen. Ähm, nicht nur Sony Michel. Ganz klar. Deswegen, ja. ach, das, das muss man, glaube ich, beobachten, bevor man den jetzt relativ hoch draftet. Ähm, dann kommen wir aber schon in Runde zwei und da wurde an Nummer 45 einer von meinen My Guys gepickt, nämlich Cornerback Josh Jackson, der jetzt bei den Green Bay Packers ist. Und das ist, also wir reden nachher noch über die Green Bay Packers, wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher. Die haben nämlich wirklich einen sehr interessanten Draft hingelegt, finde ich. Die haben mit ihren ersten beiden Picks zwei Cornerbacks genommen in den ersten beiden Runden. Mhm. Ähm, Jair Alexander und dann eben Josh Jackson. Und das ist wirklich ein super spannendes Ball-Hawking-Cornerback-Duo, dass sie sich da zusammengebaut haben. Also klar, Green Bay musste da irgendwie ein bisschen was tun in Sachen Passing-Defense. Ähm, aber jetzt haben sie wirklich ein ganz spannendes, ganz junges Cornerback-Duo da stehen. Ja, und
1: auch eine Position, die ja einfach seit Jahren eine Schwäche war, ähm, ja. sieht plötzlich so aus, auch mit dem in Kombination mit dem Draft letztes Jahr, als könnte das äh, von der Schwäche in, in recht kurzer Zeit ähm, eine Stärke werden.
0: Und das brauchen sie auch. Also, ich meine, wenn man Aaron Rodgers als Quarterback hat, muss man dafür sorgen, dass das komplette Team einfach Super Bowl-fähig ist. Und halt nicht nur die Offense und nicht nur Aaron Rodgers, sondern halt auch die Defense. Und das ja. geht, glaube ich, da in eine gute Richtung. Aber darüber reden wir gleich noch. Ähm, dann, der nächste interessante Mann ist einer Dynamite-Guys gewesen. An Nummer 51, zweite Runde. Die Chicago Bears haben sich äh, Unterstützung für Mitch Trubisky geholt. Und zwar einen Wide Receiver namens Anthony Miller. Und ich finde, das ist ein super Fit für diese Offense. Neben Alan Robinson, dann haben sie noch den äh, von mir Trey Bubu genannten ähm, Trey Burton als Tight End jetzt neu mit dabei. Ähm, und ich finde, man sieht so richtig eine klare Ansage. Ne? Also irgendwie Mitch Trubisky die Umgebung ähm, so optimal wie möglich machen und ordentliche Waffen an die Seite stellen.
1: Und das ist ja auch der einzig richtige Weg. Also wenn du in einen Rookie-Quarterback investierst, also wenn du in einen Quarterback im Draft investierst, äh, dann musst du ihm ja auch die bestmögliche Chance auf Erfolg geben. Und ich bin gespannt, wie die Bears äh, Miller einsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass er recht schnell ähm, im Slot startet. Er kann auch Outside spielen. Ähm, ich hatte ihn ja schon ein bisschen porträtiert in unserer maigeist folge Deswegen so in aller Kürze, es ist einfach ein unglaublich schneller, explosiver Receiver, der seine Routes sehr, sehr scharf und sehr, sehr aggressiv läuft, ähm, der nach dem Catch schon viel Qualität mitbringt. Das Spielverständnis ist da, ähm, also mir hat das Tape extrem gut gefallen. Er war für mich definitiv ein Top-5-Receiver in, in, in dieser Draft-Klasse. Ähm, und ich glaube, dass die Bears, und über die Bears werden wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, ähm, dass die Bears insgesamt einen super, super Job gemacht haben und dass Miller da in diese Offense, wie du es gesagt hast, auch echt ideal reinpasst, auch zu dem, was sie sonst schon im Team haben und was sie vor allem auch äh, in der Free Agency gemacht
0: haben. Für mich noch ein viel spannenderer Pick, Ähm, kamen ein paar Plätze dahinter, auch noch in der zweiten Runde, die Washington Redskins haben sich Unterstützung auf der Running Back Position geholt, nämlich Darius Geis, meinen My Guy Nummer 1. Und der ist wirklich im Draft gefallen und gefallen und gefallen. Manche haben ihn ja in der ersten Runde, Ende der ersten Runde vermutet. Und dann ist er wirklich bis ähm, ans Ende der zweiten Runde gefallen. Und sportliche Gründe können es eigentlich nicht gewesen sein. Es soll irgendwie an charakterlichen Dingen so ein bisschen gehakt haben, Mhm. ähm, dass er seine Emotionen nicht so ganz im Griff gehabt haben soll bei irgendwelchen Gesprächen vor dem Draft. Man weiß irgendwie nichts Genaues, glaube ich. Also zumindest ich nicht. Ja, also ich das natürlich so irgendwie gerüchtemäßig
1: war, äh, irgendwie es soll wohl zu einigen Shouting-Matches gekommen sein bei Meetings. Also, dass die sich da irgendwie angeschrien haben, was natürlich für einen
0: äh, draft Prospect nicht ideal Schlechtes. ist. Nee, nicht ideal, auf keinen <lacht> Fall. Trotzdem, ich bleib dabei, das ist meiner Meinung nach der zweitbeste Running Back im Draft gewesen. Ähm und deshalb finde ich oder glaube ich auch ein richtig richtig guter Pick für die Redskins könnte so ein bisschen mh, fehlendes Puzzlestück gewesen sein, ähm, hat aber viel Konkurrenz auf der Running Back Position, ähm, also mit P Ryan, äh, Thompson, äh, Kelly. Die O Line ist gut, das ist schon mal für einen Running Back sehr viel wert, mhm. aber auch hier Nochmal, Fantasy-Football-Brille auf, nicht gerade optimal, also ich glaube schon, dass er Piran, Thompson und Kelly ziemlich schnell, also vor allem Piran und Kelly, was die Qualität angeht, relativ schnell in die Tasche steckt, aber Receiving-Back wird, also ist Thompson, meiner Meinung nach, da wird er kaum dran vorbeikommen, wenn der fit ist und fit bleibt trotzdem glaube ich schon, dass er vor allem in der Red Zone ein paar Carries bekommen könnte und dann natürlich mit Touchdowns irgendwie auf sich aufmerksam machen kann und äh, vor allem auch für Fantasy-Football in Sachen Touchdowns dann äh, für Punkte sorgen kann.
1: Ja, das, also das denke ich auch. Ich, für mich ist der Spot sogar gar nicht so schlecht, weil ich hatte ja damals ähm, in, in unserer michaels folge ein bisschen angeprangert. Also er war jetzt zum Beispiel für mich nicht der zweitbeste Running Back insgesamt in der Klasse, sondern eher so auf Platz drei bis vier in etwa um, weil ich eben gesagt habe, ich weiß nicht, inwieweit er dir im Passspiel hilft. Und das ist für mich einfach in der Bewertung von einem Running Back ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Um, der Spot, ich denke, dass er, wie gesagt, dass Rob Kelly und, und p Piran recht schnell um, verdrängen wird in, in Washington. Ja. Der Fit aber ist, glaube ich, dann insofern wieder gut, als dass er, wenn er den, wenn er den, wenn er ein guter Receiver in der NFL sein kann, dann werden die werden die Redskins das auch so nutzen. Ähm, um, wenn das aber nicht sein kann, dann werden sie ihn trotzdem gut einsetzen, ähm, eben als ihren Powerback einfach. Ja. Äh, wir haben letztes Jahr haben wir gesehen, wie, wie, wie krass diese Offense gelitten hat, als sich Thompson verletzt hat. Der, ist, der war für das Scheme extrem wichtig und ich glaube, das wird sich auch mit Alex Smith nicht ändern. Ähm, aber wenn du da jetzt einen, quasi so ein so einen Backfield-Committee einfach hinstellst und du hast deinen, deinen Powerback und du hast eben deinen Receiving-Back, dann. Äh,
0: glaube ich, dass das für, für Guys sogar eine recht gute Rolle sein kann. Machen wir weiter mit einem Quarterback. In der ersten Runde wurden ja fünf gepickt, dann aber in der zweiten Runde überraschenderweise gar keiner. Aber in der dritten Runde war es soweit. An Pick Nummer 76 haben die Pittsburgh Steelers sich Mason Rudolph geholt. Und das ist ein interessanter Pick, insofern, die Pittsburgh Steelers hatte man so ein bisschen, finde ich, auf der Pfanne, was ein Quarterback angeht, weil Big Ben ist nicht mehr der Jüngste, er hat jetzt aber irgendwie gesagt, er will noch ein paar Jährchen machen, trotzdem, ich glaube, mit Mason Rudolph dahinter, der jetzt hinter äh, Ben Roethlisberger lernen kann, ist, glaube ich, ein ein sehr guter Tutor, auf jeden Fall, Ähm, kann sich dahinter entwickeln und dann können die Steelers immer noch gucken, ob er ihn irgendwann beerben kann. Was ich besonders schön finde, ist, sie haben sich ja mit dem Wide Receiver Washington ähm, einen Spieler geholt, mit dem er schon im College zusammengespielt hat. Vielleicht wird das das neue große Duo äh, bei den Steelers in der Offense.
1: (lacht) Ja, und Washington denke ich, wird sogar recht schnell spielen. Der wird diese Martavis Bryant Downfield Receiver-Rolle übernehmen. Denke ich auch, ja. Rudolf ich hatte ihn, also er war für mich klar die Nummer 6 in dem, in dem Draft an Quarterbacks. Ähm, ich hatte ihn auch in der zweiten Runde eher erwartet. Dass die Steelers ihn an dem Spot nehmen, finde ich, ist guter Value und macht Sinn. Also wir haben ähm, die Giants ja mehr als genug dafür kritisiert, dass sie an Position 2 eben keinen Line nachfolger genommen haben. Roethlisberger spielt doch auf einem deutlich höheren Niveau als Manning aktuell. Ähm, aber sich jetzt einen Quarterback zu holen, den du, der dann vielleicht auch tatsächlich, sagen wir mal, zwei Jahre Zeit kriegt, das ist, glaube ich, ein Modell, was durchaus Sinn machen kann. Letztes Jahr haben sie ja schon Josh Dobbs genommen, den Pick habe ich nie verstanden, den, den hatte ich irgendwie, also der hat mir auf College so gar nichts gegeben. Jetzt haben sie, glaube ich, tatsächlich einen Quarterback, der perspektivisch
0: zu einem NFL-Starter ausgebildet werden kann. Auf jeden Fall ein sehr zukunftsorientierter Pick. Ja. Einer, der wahrscheinlich sagen wir mal, eher in der näheren Zukunft relevant werden könnte, war dann auch noch in der dritten Runde an 71. Die Denver Broncos haben sich einen Running Back geholt und der hört auf den Namen Royce Freeman. Und das ist ein Pick, da setze ich mir eine ganz große Fantasy-Football-Brille auf. Der ist nämlich sehr interessant aus meiner Sicht. Ich glaube, also, ähm, CJ Anderson ist weg. Dann haben sie noch Devonte Booker der jetzt aber auch nicht den Eindruck gemacht hat, als könnte er ein komplettes Backfield alleine stemmen. Und Royce Freeman könnte tatsächlich in Week 1 der Starting Running Back der Denver, Bron- Denver Broncos sein. Und das ist ein richtig guter Running Back. Also den habe ich vorher schon ähm, mir ein paar Mal angeguckt. Ich finde, gut, es ist einer, der braucht seine Gaps. ja, Der macht nicht irgendwie aus aus, aus einem kompletten wenn er irgendwie keine Gaps findet, ja, dann macht er da auch nicht viel draus. Aber er hat eine ja. richtig gute Vision, finde ich. Also ähm, wenn er dann mal Gaps hat, dann sieht er richtig, sieht das richtig gut aus. Also ich finde sogar, ich habe mir jetzt noch mal nach dem Draft äh, ein paar Tapes angeguckt, ich finde sogar, er hat mit die beste Running Vision in der ganzen Klasse. Ähm, entscheidet sich nämlich fast immer für das richtige Gap, sieht seine Running La- Lanes und hat dann auch ja speed ist jetzt nicht überragend aber seine quickness vor allem dass er dann aus dieser vision ähm, was machen kann ja also ich glaube es gibt schnellere und agilere running backs aber diese vision also ich weiß nicht wie es dir ging ich habe die tapes geguckt und dachte alter der entscheidet sich fast nie falsch
1: ja hat, hat wenige plays ähm, einfach als konsequenz daraus wo wo es äh, jetzt irgendwie raumverlust oder sowas gibt genau also es ist einfach äh, ich habe ich hab über ihm immer die ganze Zeit irgendwie in meinen, in meinen äh, Notizen stehen gehabt, ähm, solider bis guter All-Around-Back. Also ich glaube, der macht, der macht nichts auf einem herausragenden Elite-Level, mhm. aber er macht eben alles gut. Er macht irgendwie alles äh, so, dass man sagt, damit kann man im Backfield arbeiten.
0: Und Wenn er sich dann jetzt auch noch mal ein bisschen entwickelt und wirklich so ein richtig solider Running Back wird, dann wird der Devonte Booker, Booker, glaube ich, schnell den Rang abgelaufen haben. Und dann, um noch mal zurückzukommen auf Fantasy Football, ein Starting Running Back ist unglaublich wichtig, wenn einer da wirklich als Three-Down-Back eingesetzt wird. Und Royce Freeman könnte, glaube ich, in vielen Drafts, in vielen Fantasy-Ligen vielleicht sogar als undrafted Free-Agent weggehen. Ich glaube nicht in irgendeiner Liga, in der ich bin, aber... Also da sollte man Auge drauf werfen, wenn der in die unteren Runden fällt, glaube ich ein sehr interessanter Mann, wenn der sich gut entwickelt und dann äh, wirklich so seine Yards oder so solide seine Yards und damit auch seine Punkte bei Fantasy Football bringt. Interessant auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir zu einem Tight End. In Runde Nummer 4 sind wir bereits an Pick Nummer 101, haben die Panthers Ian Thomas geholt.
1: Genau und die Panthers, was die Panthers generell gemacht haben, hat mir in fast jederlei Hinsicht gut gefallen. Das Einzige ist, dass sie ihre Interior Offensive Line eben, äh, sagen wir mal, eigentlich ignoriert haben. Aber sie haben in der ersten Runde DJ Moore gedraftet, einen Receiver, der recht schnell der Nummer-1-Receiver sein kann. Und dann haben sie eben in der vierten Runde Ian Thomas geholt. Und ich glaube, dass Ian Thomas ähm, perspektivisch der Nachfolger für Greg Olson sein kann, weil er ähm, die Physis und auch so generell das Zeug irgendwie mitbringt, um, einen, um ein guter Blocker zu werden ähm, um, aber schon jetzt ein sehr, sehr guter Receiver ist, also war für viele so ein bisschen der, der Tight End Sleeper in der Klasse, in der, in der Tight Klasse, die ja generell jetzt nicht gerade mit, äh, viel Spitzenqualität, äh, aufwarten konnte, was die Panthers jetzt eben dadurch haben, ist, sie haben im Moment zwei Tight sie können aus zwei Tight Ends hera- Sets, äh, herausspielen, Sie können, sie haben einen echten Outside-Receiver in DJ Moore und sie haben natürlich auch noch Devin Funches, der ist mhm. ja auch noch da. Sie haben äh, dazu sich noch Torrey Smith als so den Speedster geholt, der ist für mich aber nicht mehr als ein, einfach ein Speedster. Ähm, was das den das gibt, sie haben ja den offensive Coordinator getauscht, ist die Möglichkeit, das Feld, ähm, also, oder den Gegner, Downfield zu attackieren. Und das ist einmal das, was North Turner machen will und das ist auch das, was Cam Newton am besten macht, außer mit dem Laufen, ähm, ich glaube, und dass es, es würde Herrn ja haben. dann
0: auch, glaube ich, Räume schaffen für jemanden wie Christian McCaffrey, Ganz der genau. dann auch nochmal die kurzen Bälle fangen kann und dann vielleicht mehr Platz hat.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist genau das, was wir von den Panthers sehen werden. Wir werden, ähm, ne, werden viel äh, Two-Tight-End-Sets sehen und daraus ähm, viel einmal Play-Action, aber auch viel einfach Downfield-Passing. Und wenn die Defense dann äh, vertikal eben in die Länge gezogen wird, dann sind die Wege für einen Christian McCaffrey underneath frei. Und die Frage wird sein, ob die Interior Offensive Line dem standhält, also ob sie lange genug blocken kann, dass diese äh, äh, Downfield-Laufwege auch funktionieren. Aber die Philosophie, denke ich, ist hier klar erkennbar. Und und, äh, Ian Thomas nach Carolina macht für mich einmal viel Sinn und ist, glaube ich, in der Runde auch ein sehr, sehr guter Pick gewesen.
0: Was auch bestimmt viel Sinn macht für die Cincinnati Bengals ist einer meiner my Guys, den sie sich geschnappt haben in der vierten Runde, nämlich Mark Walton. Überraschenderweise ein Running Back. Es ist, sagen wir mal, aus my guy sicht nicht ganz optimal. Denn die Bengals haben auf jeden Fall zwei Running Backs, die jetzt gerade nicht so schlecht sind in Joe Mixon und Gio Bernard. Und ich glaube auch nicht, dass Mark Walton da jetzt in der ersten Saison an den beiden vorbeikommt aber er ist immerhin in einem Team gelandet mit einem Coach, der im Backfield gerne mal durchtauscht. Letzte Saison meiner Meinung nach viel zu sehr durchgetauscht hat, weil Joe Mixon ist in meinen Augen der klar beste Running Back, auch schon letztes Jahr bei den Bengals gewesen und äh, wurde erstaunlich wenig eingesetzt. Als er dann mehr eingesetzt wurde, konnte er sich auch ein bisschen mehr entfalten und konnte mal ein bisschen zeigen, was in ihm steckt. Ähm, trotzdem ist es für Mark Walton nicht die beste ja, die beste Adresse, wo er gelandet ist, aus Spielersicht, auch aus Fantasy-Football-Sicht nicht. Aber sie haben Jeremy Hill verloren und die Rolle wird er wahrscheinlich einnehmen. Kommen wir wieder zu einem Pick, über den du gerne sprechen möchtest, hm. möchtest. nämlich zu einem ähm, von den Eagles, vom amtierenden Super Bowl-Champion. An Nummer 130 haben sie sich den Defensive End Josh Sweat geholt. Ah, auch bitter, wenn du Schweiß mit Nachnamen heißt, ne? <lacht> naja, gut. Was gibt's über den zu sagen?
1: Ja, also mich jetzt einmal gewundert, dass er so weit dann doch runtergegangen ist im Draft. Ähm, vor allem aber muss man einfach sagen, die Eagles also die Eagles sind ja einfach als Team in, die, in den Draft gegangen und hatten keine wirklich große Baustelle. Also sie haben ähm, Auch ein Luxus, oder? Genau, äh, absoluter Luxus. Das haben wir bei ein, zwei Teams gesehen. Die, die Jaguars fallen auch so ein bisschen in die Kategorie ähm, die Eagles haben schon was sehr, sehr Sinnvolles gemacht mit Dallas Goddard, dem Titan, die, der ihnen ähnlich wie auch Carolina die Chance gibt, ähm, aus zwei Titan-Sets heraus äh, wirklich auch im Play-Action-Passspiel viel Schaden anzurichten. Ähm, Und sie haben ja
0: Trey Burton verloren.
1: Genau, sie haben Trey das Burt kommt verloren. halt auch hinzu, ne? Genau. Ähm, was aber die große Stärke von den Eagles war letzte Saison, ich glaube, das wissen wir alle, ist äh, die Defensive Line. Und sie haben letztlich mit Sweat einen Spieler jetzt bekommen, der. Ähm, glaube ich direkt in seiner ersten Saison als als äh, situativer Passrusher schnell eingesetzt werden kann also so ein, so ein Third Down Passrusher ähm, der muss der wird und muss nicht in irgendeiner Art und Weise starten der muss dann nicht bei First and Ten auf dem Feld stehen und den Run verteidigen den kannst du dann wirklich bei bei Third Down ähm, so ein bisschen von der Kette lassen und die Eagles haben sie haben ja in der Agency in der ähm, Bo Allen und die Curry verloren, sie haben sich aber im Gegenzug Michael Bennett und Helo Dinada geholt, die quasi diese Positionen mehr oder weniger übernehmen. Ähm, das heißt, die Defensive Line ist immer noch eine riesige Stärke und du packst im Prinzip auf deine Stärke in, mit einem Spieler, der einfach unerwartet ein bisschen tiefer ge- gerutscht ist, aber der viel Qualität mitbringt, nochmal eine Stärke drauf. Die Jagos haben das ja auch gemacht mit ihrer Defensive Line. Ähm, ich mag das. Wenn Teams Value picken, die keine Baustelle haben und einfach sagen, wir können es uns leisten, ähm, unsere Stärke noch stärker zu machen. Und ich glaube, das ist genau das, was den Eagles hier gelungen ist.
0: Ja, und Roster-Tiefe ist ja auch nicht zu unterschätzen. Genau, also meine, Es in der verletzen Defense sich Line. immer wieder Spieler ja. m, auf sämtlichen Positionen. Und da so ein bisschen Tiefe zu haben, auch mit Rookies dahinter, ist bestimmt nicht verkehrt. Ja. Verkehrt war auch nicht der Pick der Miami Dolphins in Runde Nummer 4. Ein Running Back, Caelan wenn ich den richtig ausspreche. Ähm, Und ich kann mir schon vorstellen, warum der dir ins Auge gesprungen ist, dieser Pick vor allem, weil seine Konkurrenz in Miamis Backfield ist jetzt wirklich nicht gerade angsteinflößend mit Kenyon Drake und Frank Gore. Ähm, Könnte, glaube ich, ziemlich schnell ein paar Carries bekommen, oder?
1: Ja, also Frank Gore, da fragen wir jetzt, ja glaube ich, alle so ein bisschen... ähm ob der überhaupt eine Rolle haben wird, der hat ja auch, soweit ich weiß, nur fürs Minimum unterzeichnet. Ob er einen Rollator also, haben will, wird, wird das ist ein bisschen <lacht> frech von dir. Also da musst <lacht> du auch mal. <lacht> <lacht> ähm, also der war, ja bei den, der war ja bei den Colts auch letztes Jahr immer noch echt okay. Das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, für einen für 52 Jahre alten Running Back war okay, <lacht> ja. Absolut. 100, 200. Ähm, <lacht> Nein, also gehen wir mal von. Also ich würde auf Drake und Ballage als das Duo so ein bisschen eingehen und ich glaube, da haben wir in Miami jetzt ein. Running back duo, was ähm, zusammen extrem athletisch ist, extrem explosiv mhm. ist, die sich dementsprechend auch. Also, da kannst du, wenn jetzt sagen wir Drake hat, hat äh, irgendwie die ersten drei Viertel gespielt und wenn du dann quasi Belge als Starter im vierten Viertel bringst, dann ähm, wird die Defense echt Probleme haben, glaube ich, den, den im Zaum zu halten. Ähm, der, das das hey, Tape mir generell sehr, sehr gut von dem gefallen. Der ist nicht nur explosiv, sondern der ist auch ein guter Receiver. Ähm, Der der ist ein Kick-Returner, der wurde im Slot aufgestellt. Der baut während während seines Runs nochmal echt ordentlich Speed auf. Der erinnert mich in seinem Stil, Achtung, nicht Qualität, in seinem Spielstil, ein bisschen an David Johnson. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Dolphins noch viel mehr Wert auf Pässe zum Running Back setzen werden in der kommenden Saison. Und da sehe ich Drake und Ballage als ein sehr, sehr spannendes Duo. Wen ich da in Fantasy nehmen würde, will ich nicht sagen, aber als äh, Damit ihr den keiner Duo. wegnimmt, oder? <lacht> nee, ist wirklich also schwer. Als, bei, so, ja, bei den beiden ja,
0: genau kannst du vor der Saison sagen, nicht wissen.
1: Genau, aber als, als reales Football-Duo sozusagen ist das,
0: mhm. glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache für die Dolphins. Und Drake macht ja auch ganz gute Musik, ne? Also ja gut, okay, klar, ich komme, ich lasse es. <lacht> äh, lass uns über Maurice Hurst sprechen, Defensive Tackle, der in Runde Nummer 5 zu den Raiders gegangen ist. Und äh, vor ein paar Wochen war der Typ noch ein Prospekt für Runde Nummer 1. Dann wurden aber Herzprobleme oder ein vermeintlicher Herzfehler festgestellt, der aber irgendwie nie 100% bestätigt werden konnte. Aber ganz ehrlich, der könnte wahrscheinlich... Einer der Stils des Drafts sein, wenn er fit ist und fit bleibt, oder? Absolut.
1: Also, wenn er fit bleibt, wenn er tatsächlich äh, diese Herzprobleme und es ist ja wirklich undurchsichtig und wir wissen es alle nicht und die Teams wissen es offenbar auch nicht zu 100 Prozent. Ähm, wenn er fit bleibt, dann ist er ziemlich sicher sogar der Stil erstmal des Drafts, weil er äh, ein echter. Defensive Tackle Pass Rusher ist und das ist genau das, was die heutige NFL von von dieser Position braucht. Das ist genau das, was wir von einem, was ein Aaron Donald so stark macht, was ein Gino Atkins so stark macht. Ähm, Es ist auch etwas, was die Raiders brauchen, ganz dringend. Die brauchten da, die brauchen da in der Mitte. Ja, gut, das hat sie aber sonst in dem Draft auch nicht groß interessiert, was sie brauchen. Das das stimmt, ja, aber umso größer könnte der der Impact direkt im ersten Jahr sein. Das stimmt. Ähm, Wir alle können, glaube ich, nicht einschätzen, wie ob, ob und wie wir ihn auf dem Feld sehen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er spielen kann, und ich fand es das interessant, dass äh, Mike Mayok direkt zum Start des dritten draft also der NFL Network Draft-Experte, gesagt hat, dass mehrere Teams inzwischen wohl ähm, komplett abgespielt haben. Nee, nee, dass sie mit Nachchecks äh, in grünes Licht gegeben haben. Ah, okay. Also andersrum, ähm, hat sich echt gewundert, dass er dann noch bis in die fünfte Runde gefallen ist. Weil wenn ich, ich hätte gedacht, wenn ein Team ihn in der vierten Runde äh, pickt und ja. und äh, also dran ist und denkt, äh, ist doch alles okay, dann muss man ihn eigentlich nehmen. Also insofern ist die Situation echt undurchsichtig und medizinisch können wir das sowieso alle nicht bewerten. Aber wenn er wenn er spielen kann, dann ist es äh, an dem Spot ähm, für 2018, denke ich, einer der besten Picks in diesem Draft.
0: Ein ganz interessanter Pick ist auch der direkt danach gewesen. Also Maurice Hurst war ja einer deiner My Guys und der danach war einer meiner My Guys, nämlich Shaquem Griffin. Linebacker, der jetzt bei den Seahawks spielt. Und darüber müssen wir auf jeden Fall reden, weil da wurde auch schon ganz viel drüber gesprochen. Shaqim Griffin, ihr erinnert euch aus der vorletzten Folge, das ist der Linebacker, dem eine Hand fehlt. So. Und ja, es ist eine schöne Story. Weil, wie ich finde, ist das eine schöne Story, weil er jetzt mit seinem Zwillingsbruder in einem Team widerspielt. Der ist nämlich letztes Jahr schon von den Seahawks gedraftet worden. Aber mehr ist da meiner Meinung nach auch nicht. Also was habe ich für Tweets gelesen? Irgendwie, ähm, der Pick sei ein Statement für die ganze NFL. Nein, finde ich nicht. Der es wäre, äh, es wäre sehr, sehr bedauerlich gewesen, wenn... Kein NFL-Team bereit gewesen wäre, diesen wirklich hochtalentierten und sehr, sehr sportlich beeindruckenden und ehrgeizigen Footballspieler zu picken, weil, weil er dieses Handicap hat. Und er hat es ja auch in die NFL geschafft, weil er ein verdammtes Monster von Footballspieler ist und nicht, weil ihm eine Hand fehlt. So Und es ist schon ein bisschen überraschend sogar gewesen, dass er bis in die fünfte Runde gefallen ist. Gut, okay. Am Ende sind es immer noch wirtschaftliche wirtschaftlich orientierte Teams, die sich vielleicht denken, okay, ähm, dazu haben, haben wir auch noch drüber gesprochen, welche Rolle soll er in dem Team haben. Aber ganz ehrlich, das ist eine schöne Story, dass er jetzt wieder mit seinem Bruder zusammenspielt. Aber ansonsten ist er einfach ein gedrafteter Footballspieler? Und genau so handelt er jetzt auch. Also, der hat ja Anfragen bekommen, Interviewanfragen irgendwie aus allen Ländern dieser Welt, die er fast alle abgelehnt hab, hat, weil er es leid ist, halt die ganze Zeit über seine fehlende Hand zu sprechen. Der will jetzt ganz normal irgendwann in, ins Tra- Trainingscamp, der will sich ganz normal beweisen, der will ganz normal den Roster irgendwie in seinen Roster-Spot irgendwie bekommen und will zeigen, dass er ein guter Footballspieler ist. Und das ist, finde ich, genau die richtige Einstellung. Weil, ja, es ist eine schöne Story, aber nicht, weil ein Spieler ohne Hand gedraftet wurde. Ja, das ist eine Nachricht und eine News, aber Leute, der Typ ist besser als viele Footballspieler, die vor ihm gepickt wurden. Meiner Meinung nach. Zumindest ist er athletischer und stärker als viele davor. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da habe ich bei manchen Tweets, die ich gelesen habe, habe ich gedacht, Leute, also fahrt euch mal runter.
1: Ja, das ist ja auch was, was, was Mayok äh, so ein bisschen während der Übertragung angesprochen hat. Ähm das teilweise wurde dann ja auch umgekehrt argumentiert, so nach dem Motto, als er dann irgendwie Anfang, Anfang Mitte der vierten Runde noch nicht gedraftet war, hier, ja, jetzt die, die Teams äh, wollen ihn nicht, weil er weil er nur eine Hand hat und so weiter. Ähm, ich glaube, man muss man muss ihn einfach sportlich bewerten und dann muss man sehen, dass, dass es nicht ganz leicht ist, ihn in einer Position in der Defense unterzubringen. In der ja, NFL. absolut, absolut. Das, 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 genau, das zählt einfach, das ist einfach ein Faktor und deswegen ist er, denke ich, auch einfach in die, bis in die fünfte Runde gefallen. Ähm, die Seahawks sind in dem Sinn ein sehr, sehr spannender Fit, weil ich glaube, dass er da äh, einmal als, als Pass Rusher und als Blitzer eingesetzt werden kann, dass die ihn aber auch zum Beispiel in, in Sub-Packages als Linebacker aufbieten, dass die ihn als Strong Safety mal irgendwie aufbieten, dass, dass sie ihn äh, Titans covern lassen. Also, also ähm, die werden ihn flexibel einsetzen, da bin ich mir relativ sicher. Aber der konnte nicht in jeder Defense landen. Und das hat nichts damit zu tun, dass er nur eine Hand hat, sondern das hat einfach was, damit was zu tun, was für ein Spielertyp er ist.
0: Klar. Du brauchst vor allem auch einen kreativen Defensive-Coordinator wahrscheinlich, ähm, der sich dem annimmt. Aber ganz ehrlich, wenn die Eagles es schaffen, einen Rugby-Spieler aus Neuseeland zu draften, der noch nie Football in seinem Leben gespielt hat, dann kann die NFL doch bitte auch, oder NFL-Teams kann man ja wohl auch einen hochtalentierten, vielleicht körperlich für seine Position nicht ganz optimalen ähm, Typen draften, der sein ganzes Leben lang Football spielt. Oder? Ja. Ja. Gut. So, kurz hochgefahren, jetzt fahren wir uns wieder runter. Und zwar für einen anderen Linebacker, den ich ganz spannend fand, den Pick zumindest. Und zwar haben die Rams sich an 160, ähm, sehr spannender Name, einer der schönsten Namen im Draft, Okbonia Okoronkwo oder so ähnlich, Ähm, den haben sie sich geholt. Und die Rams als solches haben, finde ich, einen sehr unauffälligen, Need-orientierten Draft hingelegt und ähm, das ohne First- und Third-Round-Pick. Also nur in der zweiten hatten sie, glaube ich, einen und danach so ein paar. Und dafür haben sie, finde ich, sehr, sehr viel Wert bekommen ähm, mit ihren späten Picks. Und äh, sie haben ja schon einen ganz guten Roster und den haben sie, wir haben eben schon über Roster-Tiefe gesprochen. Ich glaube, da haben sie auch viel investiert. Ähm, Und es gibt aber halt den einen, der wahrscheinlich vielleicht direkt starten könnte. Und das ist eben Okbonia Okoronkwo. Und wir kennen alle die Stärke der Rams in der Mitte der D-Line, ja mit äh, mit Sue und mit Aaron Donald. Was ihnen aber so ein bisschen fehlt, ist der Druck über Außen. So ein klassischer Defensive End Pass Rusher. Ähm, ach, jetzt habe ich eben Linebacker gesagt. ne Das ist vollkommen Quatsch, der ist Defensive End. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Pro Football Focus hatte den übrigens als viertbesten Edge-Rusher in der kompletten Klasse gerankt. Ich glaube, da kann man in der fünften Runde sehr zufrieden sein, wenn man den bekommt. Er ist vielleicht ein bisschen klein, äh, ihm fehlt auch so ein bisschen die Power äh, für den perfekten Pass-Rusher, für den Prototype- Pass-Rusher. Aber in der fünften Runde, glaube ich, haben die Rams dann sehr, sehr guten Pick gemacht und sehr, sehr viel Wert bekommen und vor allem wirklich viel Potenzial. Also der kann sich auch noch weiterentwickeln.
1: Und eben den Need auch erfüllt, wie du gesagt hast. Also das war ja wirklich... Äh- ja. Die, die, die Draft-Klasse der Rams ist ja im Prinzip ähm, ihre Free-Agency-Klasse. Also Marcus Peters, Akita Lee, Brandon Cooks. Ähm, dass sie jetzt quasi ihre größte Baustelle, die sie noch hatten, nämlich den, den Edge-Rusher, vielleicht tatsächlich in der, in der fünften Runde ähm, bekommen haben oder, oder schließen konnten, äh, ist, wenn, wenn es so funktioniert, wenn er tatsächlich sich schnell als, als äh, Starter oder oder zumindest als Two-Down-Player oder wie auch immer, ähm, da festbeißt, dann ist das ein, ein, ein
0: Mega-Stil oder, oder nicht ein Mega-Stil, aber ein sehr, sehr, sehr guter Value. Ja, ja, der könnte wirklich, schauen wir mal, müssen wir abwarten, aber wenn er wirklich so gut ist, wie unter anderem die Pro Football Focus Leute ihn eingeschätzt haben, dann ist es wirklich ein sehr, sehr guter Pick in der fünften Runde. In der fünften Runde wurde auch noch jemand gepickt, über den du gern sprechen würdest, und zwar die Seahawks haben sich Tackle Jamarco Jones geholt und da habe ich so gar keine Meinung zu. Ich bin gespannt, was du <lacht> zu dem sagst.
1: Ja, also bei den Seahawks war ja wirklich auch so das Thema, wie gehen die die Offensive Line im Draft an? Holen die sich einen, einen Tackle, der es ähm, vielleicht erlaubt, dass einer ihrer Tackles nach innen äh, rüber switcht, die Position äh, irgendwie, man dachte so, ja, irgendwas müssen sie doch da noch machen. Dann der Running Back in der ersten Runde, der von allen ähm, einfach auch aus Positions-Value-Sicht kritisiert wurde mit Jones, oder Jones dann in der fünften Runde zu kriegen, ähm, ist für die Seahawks ein richtig, richtig guter Value-Pick. Ähm, ich denke, dass der früh Backup für für beide Tackle-Spots sein kann und dass er aber auch perspektivisch und vielleicht sogar in seiner ersten Saison ähm, in der Offensive-Lines tatsächlich sogar starten könnte. Der ist ein, ist ein, ist ein langer, ein athletischer Tackle, ähm, ist gut in Pass-Protection, <lacht> ist ein sehr guter Zone-Blocker, was, eben, was auch durch seine Athletik natürlich kommt. In, wenn die Seahawks mehr Powerblocking spielen, was wir v- vermutlich tun werden, dann wird er da noch Zeit brauchen. Aber ähm, die Tools sozusagen sind alle da. Und ich hatte Jones definitiv vor der fünften Runde auf dem Zettel. Also da, die Seahawks haben für mich am dritten Tag, ähm, was den, den Wert ihrer Picks angeht, viel, viel gut gemacht von dem, was sie an den, was, was am Anfang des Drafts so ein
0: bisschen man mit hochgezogener Augenbraue gesehen hat. Dann kommt noch ein My-Guy von dir, den du als einer deiner My-Guys ähm, ja, erkoren hattest. Und zwar in der sechsten Runde. Es geht mal wieder um einen Running Back. Und zwar haben sich die Rams John Kelly geholt. Und das ist wirklich spannend. Das hatte ich, so eine Situation hatte ich mir ein bisschen für Mark Walton, über den wir vorhin gesprochen haben, erwünscht. Nämlich einer, der vermutlich ziemlich schnell eine klare Nummer 2 werden kann. Und äh, John Kelly, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, kann Nummer zwei hinter Todd Gurley werden. Und ich meine, wenn der mal ausfällt, dann muss er vielleicht ran. Ähm, Und er ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, ist ein sehr ausgeglichener Back, glaube ich, hattest du auch gesagt, der viel mitbringt, viele Sachen kann, viele Tools mitbringt. Also quasi ein Todd Gurley für Anfänger.
1: So ein bisschen, könnte man sagen, (lacht) ja. Die die, Die ähm Light-Version. die, die Leitversion. Er ist auch er ist auch definitiv kleiner, ähm, mhm. aber das ändert nichts daran, dass er mit echt ordentlich Power läuft, ähm, dass er einen stiff Arm hat, der einem sofort auf Tape auffällt, dass er explosiv ist und dass er eben auch ein guter Receiver ist. Und die die Rams haben wir letztes Jahr gerade echt auch viel mit äh, Screens zum Running Back gearbeitet und kurzen Pässen anderweitig zum Running Back, Swing Routes und solche Sachen. Ähm, das kann John Kelly alles. Mir hat das Tape sehr gut gefallen. Ich habe mich gewundert vor dem Draft, dass er äh, irgendwie nicht so wirklich ein Thema war. Und ich habe mich gewundert, dass er dann letztlich bis in die sechste Runde gefallen ist. Aber auch da wieder, die Rams, die wir jetzt eben gerade schon gelobt haben, äh, haben da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Spieler an einem Spot
0: gekriegt, wo ich längst nicht gedacht hätte, dass er noch da ist. Schöner Handcuff, äh, um zum Fantasy-Football vielleicht zu kommen, schöner Handcuff für alle, die Todd Gurley in Runde 1 picken. Den dann vielleicht in der späten Runde sich auf die Bank zu setzen, falls Gurley ausfällt ja, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Dann müssen wir auf jeden Fall noch über einen sprechen, über den haben wir äh, hier im Podcast zumindest wenig bis gar nicht gesprochen bisher. Und zwar einen Wide Receiver, der bis in Runde 6 gefallen ist. Und das ist meiner Meinung nach absurd tief. Economius St. Brown ist tiefer gefallen im Draft als Moritz Böhringer letztes Jahr. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Äh, am Ende wurde er von den Packers an Pick Nummer 207 gedraftet. Und auch hier, wie so ein bisschen bei Darius Geis, sportlich kaum zu erklären, dass er so tief gefallen ist. Man munkelt ja so ein bisschen, dass der Helikoptervater so ein bisschen Schuld dran ist und das hat viele Teams wohl abgespreckt, den wollten sie nicht irgendwie in die Nähe ihres Teams lassen und ganz ehrlich, es gibt, ich weiß nicht ob es ein ESPN-Video ist bei YouTube was ich gesehen habe, wo so ein bisschen die Brown-Familie vorgestellt wird, der Vater ja. die Mutter aus Deutschland ähm, ähm, und der Vater halt, ich glaube zweifacher Mr. Universe oder so ähnlich mhm. und die, also das ist wirklich ein sagen wir mal über ehrgeiziger. Vater und sehr besessen und alleine diese kurzen Interview-Schnipsel, die er da hat, da denkt man wirklich, boah, den will ich nicht wirklich als meinen eigenen Vater haben. Hm. Trotzdem interessanter Pick, weil machen wir uns nichts vor, als Wide Receiver zur Mannschaft zu gehen, wo, ein, wo man die Bälle vom vermutlich talentiertesten Quarterback der Liga zugeworfen bekommt. Ich glaube, das bringt ein schon ein gutes Stück weit nach vorne und bringt einen auch weiter als als Footballspieler. Was mich so ein bisschen beunruhigt ist, dass die Packers schon zwei Wide Receiver vorher gepickt haben im Draft. Ähm, Equinemius St. Brown ist vermutlich der Beste von denen. Ich habe mich mit den anderen beiden nicht so sehr beschäftigt, aber Equinemius St. Brown hätte vielleicht sportlich auch in der dritten Runde schon gepickt werden können. Ähm, Ja, Trotzdem muss man sich natürlich dementsprechend ein bisschen Sorgen machen, um seine um seinen Stellenwert jetzt für die Packers. Dritter Wide Receiver. Ähm, Ich habe gerade heute in einem Podcast gehört, das machen die Packers gerne mal, dass wenn sie ein Need auf einer Position haben, sie holen sich einfach mehrere in den unteren Runden und gucken mal, wer von denen am besten ist. Das könnte St. Brown werden. Trotzdem ist es natürlich ein Statement, wenn man zwei Wide Receiver und dann erst ähm, St. Brown draftet. Also ich kann es schwer einschätzen, aber er müsste sich eigentlich gegen die beiden auf jeden Fall durchsetzen. Und wenn er das macht, hat er, glaube ich, in einem sehr ansonsten sehr dünnen Wide Receiver, sehr dünne Wide Receiver Konkurrenz da bei den Packers. Und könnte auf jeden Fall Snaps in der NFL bekommen. Sollte er vor allem. Wie ja, und
1: man hat da ja man hat da ein bisschen ein Muster auch erkannt. Also er, ähm, die Packers haben ja da drei echt große Receiver gedraftet, also das ist ja auch kein Zufall, wenn ein Team sowas mhm. macht. Ähm, wenn man jetzt mal rein sportlich bei ist, also dieses ganze Drumherum, also ESPN hat diesen Einspieler auch während der Draft-Coverage, soweit ich weiß, gezeigt, mit der Familie und was da alles drumherum steht. Da gibt es ja alle möglichen Geschichten, also diese ganzen, die ganzen Namen, die Brüder von ihm heißen ja auch äh, Osiris und Amon Ra, ähm, <lacht> die, die hießen ursprünglich auch Brown, aber der Vater fand, dass, ja, ja. dass es auf dem Trikot doof aussieht, deswegen hat er das Saint St. Brown, also St. quasi dazu gemacht. Ähm, da gibt es wirklich genug. Und bedenklich für Teams, denke ich, wird, äh, was, was, man, was auch so ein bisschen gemunkelt wird, nämlich, dass der Vater sich äh, irgendwie in Off-Season-Workouts einmischt und seine eigene Vorstellung von Kraftprogrammen hat und solche Geschichten. Ja. Wenn sowas, wenn das stimmt und das, also ich weiß nicht, ob das so tatsächlich ist, aber wenn das stimmt, dann ist das natürlich für NFL-Teams ein ernsthaftes Problem. Rein sportlich betrachtet ähm, ist bei St. Brown das Thema... Was mir am konstantesten aufgefallen ist, als negativer Punkt, die, die Physis und die, die Aggressivität, beziehungsweise die, die mangelnde Aggressivität, ähm, mit der er eben, die, die bei ihm einfach fehlt. Also, so ein bisschen, er so ein
0: bisschen lasch und lauchig
1: auf manchen ja, Tapes, ne? wie er da er müsste, manchmal zu Werke genau, geht. Genau, er müsste eigentlich für seine Größe müsste er viel, viel aggressiver auch beim Catchpoint sein und, und äh, so ein bisschen mehr einfach explosiver, aggressiver auch in seiner Route vorgehen. Das mhm. ist bei ihm nicht der Fall. Aber er ist trotzdem ein sehr, sehr guter ähm, Receiver, der in seiner Route Geschwindigkeit aufbaut, der gute Cuts hat, der sich von seinen Gegenspielern löst mit sehr, sehr effizienten Bewegungen ähm, und der absolutes Big-Play-Potenzial hat. Also Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das, das
0: steht außer Frage. Und so ein Spielertyp fehlt den Packers ja auch. Ne? Also ne? Wenn man sich die anderen da anguckt, wen haben wir da noch? Jordi ist ja nicht mehr da. Randall Cobb, äh, Devonte Adams und dann wird's auch schon dünn, ne? Wen haben wir mhm. da als dritten? Fällt mir gerade das äh, fällt der mir dritte.
1: Da, da also die, haben ja, die haben ja die haben ja Jeff Janice entlassen und dann müsste der dritte Receiver ist das Jeremy Allison dann? <lacht> Wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich schon, also, ihr also merkt... Der Receiver ist wahrscheinlich Jimmy Graham eigentlich, aber... Ja, okay, ähm, ja klar. Ähm, der die
0: meisten Targets äh, bekommt, ja. wird dann wahrscheinlich Graham noch da irgendwo mit rumspielen. Aber äh, ihr merkt, wenn, wir schon, wenn uns schon nicht der dritte Wide Receiver von den Packers einfällt, kann der nicht besonders gut sein. Und vielleicht schafft es economy St. Brown ja irgendwie, äh, sich da rein zu wursteln. Aber wir kommen jetzt auch schon zum letzten Pick, über den wir reden wollen. Ähm, und das ist nicht nur der letzte Pick, über den wir reden wollen, sondern es war auch der letzte Pick im Draft. Den habe ich nochmal mit reingenommen. In Runde 7, Nummer 256, die Washington Redskins, haben sich Trey Quinn geholt. Wide Receiver und damit Mr. Irrelevant. Toll. Aber, was ich bei dem spannend finde, ist, dass er gar nicht so unspannend ist. Nämlich, das äh, Receiver Corp der, äh, der Redskins ist jetzt nicht besonders beeindruckend, finde ich. Also widersprich mir gerne. Aber Richardson, äh, Jameson Crowder und Josh Stockton wobei ich glaube, dass Stockton dieses Jahr noch mal einen großen Schritt nach vorne machen wird, weil er einfach mehr äh, mehr Targets bekommen könnte als letztes Jahr. Aber die anderen beiden, die können sich bestimmt auch noch steigern. Aber ich meine, wenn sich Trey Quinn gut anstellt, ja, Könnte er vielleicht äh, zumindest ein paar Snaps bekommen?
1: Vielleicht auch im Special Team, also gilt auch als so ein guter Special Team, soweit ich weiß. Ähm, Die Redskins haben halt keinen Nummer 1 Receiver, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem. Die haben drei Nummer 2 Receiver in meinen Augen.
0: Ja, ja, also da so eine klare Nummer 1 ist dann nicht mit bei. Aber ich finde, der Mr. Irrelevant ist dieses Mal gar nicht so relevant, äh, wie in anderen Jahren das schon mal der Fall war. Und damit äh, sind wir durch durch alle sieben Runden des NFL-Drafts aus diesem Jahr. Zumindest haben wir über die Picks gesprochen, über die wir mit euch oder für euch sprechen wollten und diskutieren wollten. Und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zu euch, den Hörern dieses Podcasts. Denn wir haben bei Twitter gefragt, was sind Fragen, die euch auf der Seele brennen rund um den Draft. Und da sind sehr spannende Fragen. bekommen. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir nicht alle beantworten konnten. Aber wir haben uns... Spannende rausgesucht, zum Beispiel die von Hawkeye 09. Der hat sich nach einem Thema gefragt, was mehrere irgendwie mh, beschäftigt hat, nämlich geht es um die Patriots. Und zwar fragt er oder schreibt er, kein Jackson, kein Rudolph, was könnte der Quarterback-Plan der Patriots sein? Eine Nobody zum zweiten Brady machen, 2019, 2020, Brady Forever? Was sagst du? <lacht> <lacht> Die
1: Angst aller AFCE-Teams.
0: <lacht> ähm, er hat ja also, jetzt in einem Interview gesagt, er würde noch bis Mitte 40 äh, machen, äh, hat jetzt äh, aber mit Giselle, seiner Frau, ähm, nur erstmal zwei Jahre ausgehandelt.
1: Äh, gut, das äh, <lacht> mal schauen. Also, ich glaube, man muss bei den Patriots besonders immer so nüchtern wie möglich das bewerten. Und dann, ja. wenn man sich das anschaut, was sie gemacht haben, dann sagt das für mich ganz klar, eine Sache, die Patriots haben diese Draftklasse nicht gemocht. Ähm, das, den Gerüchte, gleichen Punkt
0: habe ich mir in dem gleichen Wortlaut auch aufgeschrieben. <lacht> ja. ja, äh, ja es, also es gibt,
1: es war ja offensichtlich gerade an Tag ähm, zwei und auch vor allem Tag 3, wie häufig sie dann doch ähm, zurückgetradet sind oder rausgetradet sind. Es gibt Gerüchte, wonach die Patriots ähm, irgendwie nur 70 bis 80 Spieler überhaupt auf ihrem Draftboard hatten. Ähm, ich weiß Absurd. nicht, ob bestimmt, aber es ist, äh, <lacht> das das wäre ja wirklich ja, krass. Absolut, also absolut ähm, schlecht die Draftklasse einfach bewertet haben, insgesamt. Und direkt nach der ersten Runde wurde, ähm, wurde auch ihr, ihr Director of player Personnel gefragt, ähm, so nach dem Motto, ja, wie, Quarterbacks und so weiter, sie, hatten, sie hatte ja die Chance auf Lamar Jackson, äh, sogar ja. zweimal. Mhm. Ähm, es gibt Gerüchte, wonach sie für Mayfield hochgetradet werden, wenn der
0: noch an zwei da gewesen wäre. Persönlich tue ich mich schwer damit, das zu glauben. Aber aber dass sie Interesse oder dass sie ähm, May viel gut fanden, ich glaube, das steht außer Frage. Aber ob sie dafür bis an zwei gegangen wären, da hätten sie schon sehr viel investieren müssen. Eben, genau. Also das
1: wäre schon richtig, richtig teuer geworden. Ähm, Also jedenfalls wurde der Direktor auf Player Personal gefragt, hier Quarterbacks und so weiter. Und er hat mehr oder weniger ganz quasi direkt gesagt, sie haben halt eben zwei Spieler genommen, die auf ihrem Board höher waren, Punkt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema, die Patriots, wir haben ja vorhin über Sony Michel schon gesprochen, ähm, dass die Patriots einen Running Back in der ersten Runde nehmen, hätte ich niemals gedacht. Da hätte ich eher den, den Trade nach oben für einen Quarterback äh, da auf mein Geld gesetzt. Hm. Ich glaube, dass die, dass die Patriots tatsächlich diese Draft-Quarterback-Klasse nicht so hoch eingeschätzt haben, wie wir es vorher gedacht haben, auf der einen Seite. Dass sie auf der anderen Seite aber auch ähm, es so sehen, dass sie jetzt noch mit Brady in ihrem Titelfenster sind. Und wenn du jetzt für was auch immer für Picks hochtradest und, mm. und äh, dich äh, quasi diese Draftklasse vermutlich, was die Top-Spieler angeht, abschränkst, weil du deinen Quarterback der Zukunft holst, dann schadest du ja auch deinem eigenen Titelfenster, dass du ja jetzt definitiv einen Brady noch hast. Brady ist der amtierende MVP. Und auf ich der anderen Seite haben sie eine ziemliche Pick-Masse für 2019 schon jetzt angehäuft. Also soweit ich das jetzt im Blicke ist es ein Erstrunden-Pick, zwei Zweitrundenpicks picks und mit Compensatory-Picks wahrscheinlich
0: drei Drittrunden-Picks. Und vielleicht gibt es nächstes Jahr den Upgrade. Und du hast ja eingangs gesagt, das, was die Patriots machen, so nüchtern wie möglich betrachten. Und das habe ich mal versucht. Ich meine, vielleicht denkt Bill Belichick ganz, ganz ökonomisch und sagt, okay, zum einen, wie du gesagt hast, die hauen uns jetzt nicht alle mega vom Hocker. Das Problem ist aber, dieses Jahr Wollten so viele Teams oder brauchten so viele Teams einen Quarterback, die sind maßlos, sagen wir mal, überbezahlt. Also jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern im Draft-Sinne, dass die, sagen wir mal, angesichts ihrer Qualität, ihres Talents, viel zu hoch weggehen und man viel zu viel investieren müsste, um sie zu bekommen. Und vielleicht haben sie gesagt, nee, da machen wir nicht mit, das ist uns einfach das ist nicht ökonomisch genug, wir warten einfach bis zum nächsten Jahr oder zum übernächsten Draft, wenn Bradys Vertrag, glaube ich, eh ausläuft in zwei Jahren und gucken dann, was möglich ist, sowohl im Draft als auch in der Free Agency, wenn vielleicht möglicherweise nächstes Jahr zum Beispiel halt nicht mehr ganz so viele Teams dringend einen Quarterback brauchen. Klar, dann gibt es wieder neue Teams, die einen Quarterback brauchen, aber es sind ja jetzt schon einige, die auf jeden Fall einen Quarterback potenziell zumindest für die Zukunft haben, sind vom Markt und Vielleicht denkt er wirklich so rational und so nüchtern. Und wie du gesagt hast, wenn sie einen Sony Michel einfach weiter oben haben als manch Quarterback und sie wirklich so value-orientiert draften, dann macht es halt auch keinen Sinn für sie, hoch zu draften, Picks wegzugeben, um dann irgendwie einen Quarterback zu nehmen, wo sie eh nicht mega überzeugt sind, dass der jetzt Bradys Nachfolger werden kann. Ja. Aber trotzdem spannend, mit Brady und Heuer in die Saison zu gehen. So als Nummer 1 und Nummer 2. Ich meine, sie haben einen noch irgendwie, ich glaube, in der siebten Runde ähm, gedraftet, einen mhm. Quarterback. Aber der Witz wahrscheinlich nur an drei schaffen, ne? Wenn überhaupt. Kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von JK Nummer 7. Unterstrich 7, um genau zu sein. Welchem Late-Round-Pick traut ihr am ehesten zu, überraschend einzuschlagen? Ich weiß, du hast ganz viele auf der Liste. Ich habe vor allem einen, über den haben wir auch schon gesprochen, Maurice Hurst. Wenn der fit ist, wenn er wirklich keine Herzprobleme hat. Die Raiders haben ihn gepickt in der fünften Runde. Defensive Tackle, wenn der wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann kann der, ähm ja, ist ja fast noch nicht mal überraschend, aber dann wird der auf jeden Fall einschlagen.
1: Ja, das, da glaube ich, äh, kann kann kaum jemand widersprechen. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wen du so alles auf der Liste hast. Also ich ich habe mich mich letztlich auf auf vier reduziert. Okay. Ähm, Ich könnte, glaube ich, stundenlang über die letzten drei Runden im Draft sprechen und äh, (lacht) was da alles so Tolles passiert ist, aber ich habe mich auf vier reduziert. Das Schöne Ähm, am
0: Draft ist ja auch, du kannst bei keinem eigentlich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass er nicht zufällig mega gut sein wird. Ich ja. meine, wie viele ja, Superstars gab es in der NFL, die nicht mal gedraftet wurden? Ja, ja. ja
1: eben. Also ähm, ich glaube, am meisten Sinn macht es einfach chronologisch vorzugehen. Ähm, ich hab habe alphabetisch. <lacht> alphabetisch nach Geburtsdatum. <lacht> Mach wie du magst. Ähm, ich habe also mein erster ist Jalen Samuel's, der fullback slash slash thailand den die Pittsburgh Steelers gedraftet haben in der fünften Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Der gefällt mir, weil ich jetzt schon seit ein paar, seit zwei Jahren eigentlich, den Trend in der NFL sehe, ähm, dass Fullbacks so eine kleine Renaissance erleben. Und zwar nicht als diese, was sie früher mal waren, diese monströsen Blocker, die eigentlich nichts anderes sind als ein bisschen glorifizierte Guards, wenn man so will. Ähm, Sondern Tatsächlich als Match-Up-Waffe. Wir sehen das äh, vor allem in der Kyle Shanahan-Offense, also in Atlanta, jetzt in San Francisco. Und die Patriots haben das äh, gerade letztes Jahr, aber auch schon vorletztes Jahr ebenfalls gar nicht so selten gemacht. Und das heißt vor allem ähm du schickst eine, eine schwere Formation eben raus, also das kann zum Beispiel sein, äh, Fullback, Tight End oder Fullback, zwei Tight Ends, irgendwie sowas in der Richtung. Die dicken Jungs. und Genau, die, die dicken, schweren Jungs und zwingst dadurch die Defense natürlich ähm, zu reagieren und in den allermeisten Fällen bedeutet das, dass die Defense dadurch in äh, ihre Base Coverage geht, also nicht in Sub-Package, nicht mit einem zusätzlichen Cornerback oder
0: Safety, sondern eben Also das eben musst die, du, glaube ich, nochmal äh, noch ein bisschen Was sind Sub-Packages?
1: Also als Sub-Package grundsätzlich ist Zum Beispiel eine Nickel-Formation bedeutet, dass ein Spieler ähm, aus der Front, also ein Linebacker oder ein Defensive Lineman, rausgenommen wird und durch einen Cornerback oder Safety ersetzt wird. Also mehr Leute
0: für die Passverteidigung.
1: Genau. Und in der heutigen NFL ist das, ähm, man spricht zwar noch von Base, Defense und Subpackage, aber eigentlich ist Nickel-Defense, also sprich ähm, ein zusätzlicher Cornerback oder Safety, ist die neue Basis-Defense. Das ist das, was prozentual am häufigsten gespielt wird, weil der Pass eben so dominant ist und das Run-Game so zurückgegangen ist, auch in seiner Bedeutung.
0: Weshalb ja viele Teams auch drei richtig gute Cornerbacks haben oder fast alle ähm, setzen darauf, drei richtig gute Cornerbacks zu haben. Vor allem einen, den sie dann im Slot, also nicht auf den Außenseiten, sondern ein bisschen weiter nach innen auf den Slot-Receiver oder den Tight End äh, anwenden können, äh, einfach um diese Nickel-Formation adäquat auch zu besetzen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, wenn man jetzt eben so einer, mit so einer Formation rauskommt, sprich zum Beispiel zwei Tight Ends, Fullback, Running Back ähm, oder auch ein Tight End, Fullback, Running Back, und du so quasi die Defense dazu zwingst, den Linebacker eben doch drauf zu lassen, weil sie eben einen Run, einen Spielzug erwarten muss und du nicht einen Cornerback gegen einen Fullback stellen kannst als als äh, Blocker oder als Run Verteidiger. Ähm, hast du als Offense quasi das erste Matchup schon gewonnen, weil Fullbacks in der heutigen NFL oder die Fullbacks, die ich damit meine, sind Matchup-Waffen in dem Sinne, als dass du sie und das machen eben Teams wie die Patriots und die Falcons vor dem Snap ähm, via Pre-Snap-Motion eben rausbewegst und sie da als quasi als Receiver aufstellen kannst. Sprich, sie sind dann plötzlich auch Passfänger. Das hat verschiedene Vorteile. Unter anderem kannst du dadurch es ähm, dir einen ersten Hinweis darauf, was für eine Coverage der Gegner spielt, je nachdem, wie die Defense reagiert und du diktierst plötzlich als Offense deine Matchups, weil du weißt, was, was, die Defense an, was die Defense quasi in welchem Bereich des Feldes macht, wenn man es ganz einfach sagen will. Jalen Samuels ist ein Spieler, der in, seinen, in den letzten drei College-Jahren 75, 55 und 65 Receptions hatte. Sprich, wir reden hier nicht von einem äh, Fullback, der so ein bisschen blockt und mal hier und da einen Ball fängt.
0: Mehr als Derby der Geist, glaube ich. Ne? Also, ab, deutlich absolut, mehr. Absolut.
1: Ja, ja. Ähm, Der war im College ein Tight End. Und er wird in der NFL diese Mischform aus Thailand und Fullback spielen. Hm. Ich bin extrem gespannt darauf, wie die Steelers ihn einsetzen, weil er natürlich einerseits auch einfach ein Leadblocker für und Bell sein kann. Ähm, aber ich glaube, dass du mit ihm eben auch diese Matchups erzwingen kannst, die wir in den modernen Offenses immer häufiger sehen.
0: Das war sehr ausführlich, ein sehr schönes, ausführliches Plädoyer zum Fullback, aber das finde ich auch. Wir ja. haben nur ein bisschen, bisschen Taktik und Strategietalk gemacht. Finde ich gut. Ja, ich, aber, ich mag Fullbacks. Äh, du magst Fullbacks, das finde ich überraschend. Also, ähm, äh, ja, einer der wenigen, glaube ich, die Fullback-Fans sind. Aber gut, ähm, du hast aber noch drei andere Leute, ja. die du spannend findest. Ah, genau, der nächste ist quasi
1: so: zwar auch ein äh, gewissermaßen ein Running Back, aber so physisch könntest du es. Gegenteiliger nicht sein. Ähm, das ist Boston Scott, der oh. Louisiana Tech-Running-Back.
0: Hast du ihn gesehen? Boston das, Scott habe ich mir genau angeguckt. Und zwar ähm, verrate ich dir jetzt auch, warum. Er wäre nämlich fast ein My-Guy geworden. Und zwar, da siehst ja wir beide, also. kann man ja auch mal verraten, wir haben uns noch nie im echten Leben gesehen. Nee. Ich bin bestimmt. sehr klein. Ich bin, deswegen spiele ich übrigens auch kein Tackle-Football, sondern Flag-Football. Ich bin an sonnigen Tagen 1,65 und äh, das als Fußballspieler ist sehr, sehr klein. Und Boston Scott ja. ist auch ist sehr, sehr klein. Dieser, ja. Ich glaube 1,68, wenn, ja, ich, ja, wenn ja, ich mich so richtig Richtung, erinnere. Genau. Also wirklich minimal größer als ich. Und deswegen bin ich natürlich schon sehr mit ihm ja, auf eine gewisse Ebene verbunden. Ich finde das wirklich beeindruckend, wenn jemand mit so einer geringen Körpergröße so erfolgreich und auf so einem hohen Niveau Tackle-Football spielt, und dann ist er auch noch ein sehr interessanter Running Back und ein sehr interessantes Prospect, vor allem, das wirst du wahrscheinlich gleich noch genauer erzählen, ähm, aus äh, ja, Receiving-Sicht. Genau, das ist im Prinzip der zentrale
1: Punkt ähm, und weshalb ich ihn noch auf meiner Liste habe. Da kann man die Argumentation ein bisschen kürzer halten. Ähm, die große Stärke der Saints, oder eine der zwei, drei großen Stärken der Saints Offens letztes Jahr, war das Screen Game. Und das lief natürlich viel über Alvin Kamara. Ähm, ja. Das war auch viel sehr, sehr gutes Blocking. Wenn man sich Boston Scott anschaut, und ich bin froh, dass du ihn auch gesehen hast, ähm, dann hat man, also ich wurde oft teilweise an Darren Sproles erinnert. Ja, logisch. Und teilweise, <lacht> genau, und teilweise an diese, diese, äh, was man so schön als Videogamespieler bezeichnet. Also ein Spieler, der sich so absurd schnell auf engstem Raum bewegt, ähm, ja. dass du teilweise denkst, dich das, teilweise fragst, ob das Video gerade in richtiger Geschwindigkeit abläuft oder ob da irgendwie was, was rumgetrickst wurde. Ähm, und vor
0: allem, wie Mini einfach wirkt zwischen den ganzen anderen Riesen. Total, es ist so total, großartig. Aber,
1: aber denen im offenen Feld zu tacklen, ist, äh, glaube ich, ein ziemlicher Albtraum. Und wenn die Saints, und ich könnte mir das vorstellen, dass die Saints den tatsächlich auch, oder ich bin mir relativ sicher, dass sie ihn vor dem Hinter, mit dem Hintergrund gedraftet haben, ähm, dass sie ihn als Receiver in ihrem Screen Game sehen. Und wenn ich da, ähm, würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn wir Boston Scott sehen, der in Week einen 60-Jahr-Touchdown nach einem Screenpass
0: läuft. Ja. Ähm, bei mir war nur das Problem, ich wollte vor dem Draft erstmal abwarten, wo er landet. Ich glaube, jetzt mit den Saints hat er es sehr, sehr gut erwischt, weil sie auch vor allem ja. sehr kreativ in ihrem Offensive-Play-Calling sind und vor allem auch dann mit so einem kleinen Back was anfangen können ähm, auf die also wie auch immer sie es dann machen, zum Beispiel, wie du es eben angesprochen hast, mit Screenplays. Aber ich wollte trotzdem erstmal warten, wo landet er? Es gäbe, glaube ich, deutlich schlechtere Optionen als die Saints, aber ich bin sehr, sehr Absolut, gespannt ja. auf Boston Scott. Aber ich liebe ja, ja Running Backs, weißt du ja. <lacht> Deswegen habe ich mir so ziemlich alle angeguckt und der hat mir besonders gut gefallen, ja. Noch der einen.
1: nächste Spieler ähm, ja. war so ein bisschen der, wo als er gedraftet wurde in der sechsten Runde, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ganz Twitter und alle gesagt haben, war ja klar, dass die Patriots den draften. Ähm, Weißt du, wen ich meine?
0: In der sechsten Runde die Patriots. Nee. Das ist mir.
1: Braxton Barriers, der Wide-Receiver von Miami, der, du wirst es nicht glauben, ein nicht ganz so großer weißer, guter Route-Runner ist. Ach so. Ah, Und darauf als der natürlich von den Patriots gedraft wurde, waren natürlich alle sofort so, oh war ja, klar, dass der zu den Patriots Mal geht. Mal wieder ein weißer Wide receiver <lacht> bei den Patriots. Ähm, ähm, ich bin, ich, also ich habe noch nicht so ein finale, finales Fazit zu ihm, weil dazu habe ich ihn ehrlicherweise noch nicht genug gesehen. Aber was ich von ihm bisher weiß, äh, ist einfach, er erinnert total an diese Danny Amendola-Julian Edelman-Receiver, ähm, weil er eben explosiv ist, weil er ein Slot-Receiver ist und weil er trotz seiner Physis, sage ich jetzt mal, ähm, sehr, sehr gut ist, wenn es darum geht, auch ähm, um Kämpfte-Bälle zu fangen. Und all diese Sachen sind, sind, äh, sind glaube ich, das, was wir von, von Patriots-Receivern kennen. Ähm, dazu kann er noch Punch-Return, Punch, Punch was die Patriots natürlich auch wertschätzen. Es ist ein Sechstrunden-Receiver und es sind, man weiß nie genau, was die Patriots machen, aber sie haben Danny Amendola verloren und ähm, sie haben zusätzlich auch noch Dion Lewis, also ihren Punt-Returner, oder einen ihrer beiden Returner verloren. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir Braxton Barriers ähm, zumindest mal in der Preseason ein paar Mal sehen und, und der so ein Oh,
0: uh, der könnte der nächste Patriots-Receiver-Typ ist. Bill Belichick hat einfach einen gewissen Typ an Spieler die er mag und das zieht er eiskalt durch. Finde ich super. Aber du hast gerade Punt-Returns angesprochen. Es gab eine Frage äh, von Luki Herut. Da werden wir nicht viel zu sagen, aber ich finde es trotzdem ganz <lacht> lustig, sie einmal mit reinzunehmen. Wie erklärt ihr euch den Run auf die Panther? Ähm, es gab nämlich, hilf mir, ich glaube, in der fünften Runde wurden zwei Panther gepickt, richtig? Waren es nicht sogar drei? Vielleicht waren es insgesamt sogar drei. Auf jeden Fall überraschend viele. Und ja, wie erklärt ihr euch den Run auf die Panther? Ich habe mir drei Sachen zu aufgeschrieben. Punkt Nummer eins, kein Schimmer, ehrlich gesagt. Kein Schimmer. (lacht) Punkt Nummer zwei ist, ich habe mich mit keinem von denen in irgendeiner Form beschäftigt. Sowohl nicht vorm Draft, als auch nach nach dem Draft. Und das vollkommen zu Recht. Aber Punkt Nummer drei, unterschätzt mir nicht die Field Position. Es gibt zum Beispiel einer, der großen Wert auf Special Teams und Field Position legt, ist Bill Belichick. Und wie der in den letzten Jahren ähm, mit seinem Team abgeschnitten hat, ist uns allen bekannt. Field Position, also äh, vielleicht ganz kurz nochmal angerissen, Field Position, ja, je weiter du das Team von deiner, oder je weiter das gegnerische Team entfernt von deiner eigenen Endzone startet, desto besser, weil umso mehr Boden müssen sie gut machen. Auf der anderen Seite, je näher du an der gegnerischen Endzone mit deinem Drive startest, desto besser. Und ich, das ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor in jedem Footballspiel, ist die Field Position. Und ja, ob das jetzt die Panther des Jahrhunderts sind, pff, du, keine Ahnung, die jetzt irgendwie da. Ich, ja, ich kenne einen einzigen Panther, glaube ich, mit Namen, das ist Marquette King. Äh, und das war's. Aber trotzdem, die wird man sich, glaube ich, genauer angucken, dann, was die dann. Ähm, hinlegen. Hast du noch irgendwas zu dem Run auf die Panther zu sagen? Also ich tue mich generell schwer
1: damit, äh, Panthers oder Panther-Kicker-Longstepper zu draften. Lieber Fullbacks. Lieber Fullbacks. Nicht, weil die Position nicht wichtig ist. Im Gegenteil. Du hast völlig recht, was du gerade gesagt hast. Aber auf der anderen Seite, gerade du hast die Patriots angesprochen, die haben Ryan Allen als Panther. Der war undrafted. Vielleicht der beste Panther in der NFL ist Johnny hacker von den Rams. Der war ja. undrafted. Und ähm, ich, in meinen Augen gibt es quasi auf keiner Position so ein hohes, so eine hohe Quote an qualitativ guten Spielern, ähm, die nicht gedraftet wurden. Oder die du in der siebten Runde vielleicht am Ende noch gibst, mhm. oder Also irgendwie als undraft Free Agent, wie auch immer. Ähm, deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer damit. Also ich habe es gerade mal geschaut, während du geredet hast. Das waren fünf, tatsächlich drei Panther in der fünften Runde, oh, äh, die, die, die da weggegangen sind. Und ich tue mich damit einfach schwer, weil ich Also es gilt als sehr guter Panther-Draft. Aber für mich gibt es in der fünften Runde einfach noch Talent auf Positionen, wo die Diskrepanz dann zum Spieler in der sechsten, siebten undrafted ähm, viel, viel höher ist als bei den panthern Und deswegen würde ich in der fünften Runde nicht kategorisch, weil ich will das nicht so kategorisch machen, aber in den allermeisten Fällen keinen Panther draften, sondern eben mich auf eine andere Position fokussieren. Also, ich muss ich schon, Shaquem Griffin ging in
0: der fünften Runde. Ja, Beispiel ich habe hab gerade nämlich Heiner nochmal Welt, geguckt, also. über wie viele Leute haben wir gerade gesprochen, die in der fünften Runde oder später noch ja. gedraftet wurden. Ja. Äh, Okoronko war auch in der fünften Runde. Okoronko war in der fünften, äh, Shakim war in der fünften, Maurice Hurst war in der fünften, Jarmarco ähm, äh, Jones, der Tackle von den Seahawks, genau. ja. danach noch John Kelly, St. Brown. Ähm, also da gab es noch, da gab's noch äh, Talent auf jeden Fall im Eben, Draft. Ja. Genau, und ich,
1: ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, dass die, also vielleicht sind die drei Panther, mag sein, dass die jetzt, äh, zehn Jahre für ihre Teams Panten und, und ähm, natürlich hat das auch einen Wert, das steht völlig außer Frage. Aber du kriegst in meinen Augen eine, immer noch eine vergleichbare Qualität, zumindest legt es äh, die NFL so, wenn wir, wenn wir einfach die Position auswerten, nahe ähm, in der siebten Runde oder undrafted.
0: Und das Beeindruckendste ist ja, dass obwohl die Packers und Panther gedra- gedraftet haben, ähm trotzdem guten Draft hingelegt haben. Aber darüber werden wir sprechen, wenn wir uns jedes Team einzeln noch mal genauer angucken. Das machen wir nämlich in den nächsten Folgen ab in zwei Wochen. So ungefähr. Aber wir werden uns auf jeden Fall um alle Teams einzeln kümmern. Und jetzt noch die letzte und abschließende Hörerfrage, die wir bekommen. Moment, jetzt hast du mir einen meiner Spieler geklaut. Ich habe dir einen deiner Spieler geklaut? Late ich habe noch, noch meinen fünften Late-Round-Pick. Den Late-Round-Pick? Oh, ich war schon eine Frage weiter. Das ist sogar ein Dallas Cowboy. Oh, dann müssen wir, dann, ähm, ja, dann bauen wir den jetzt einfach ein. Ich werde es nicht ja. schneiden. Wir werden das genauso lassen, wie es war. <lacht> ich, hab's, ich, hab's, ich dachte, wir wären schon durch mit den Late-Round-Picks. Da war ich ein bisschen <lacht> zu eilig. Dein fünfter Late-Round-Pick. Ja, du hattest so eine schöne Überleitung vorhin gemacht. Ja, zu der das, war, das, war das war so perfekt. Du hast, du hast gerade über Panthen elekt- gesprochen. Ganz ohne Ende.
1: Oh. <lacht> da dachte ich, jetzt muss ähm. die Panther kommen. Mhm. Ja. Also, der ist kein punch Turner, jedenfalls glaube ich das nicht. Aber, dass die Cowboys äh, in der siebten Runde Bo Scarborough, den Running Back von Alabama, gedraftet haben, mhm. finde ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wer sich ein bisschen mit College-Football beschäftigt, der weiß, dass, dass Scarborough vor nicht allzu langer Zeit mal echt Ganz, ganz hoch gehandelt wurde, ähm, der physisch ein absolutes Monster ist, tolle Power hat, ähm, super Cuts, ist ähm, hat einen, einen unfassbaren Burst, also er explodiert so wirklich bei Inside Runs, ähm, produziert da auch Yards nach Contact. Ich glaube, gerade in dieser Situation einfach, wenn die Cowboys, wenn du überlegst, du hast diese unglaublich dominante Offensive Line, die im Draft mit, mit Connor Williams noch besser wurde. Und du lässt hier einen Ezekiel Elliott drei Runden lang auf eine Defense los und bringst dann im vierten Viertel plötzlich mal für 6, 7, 8 Carries bei
0: Scarborough rein. Ähm, das will ich nicht verteidigen müssen. Ist tatsächlich einer der wenigen Running Backs, mit denen ich mich weniger beschäftigt habe. Ich hatte den nicht so weit oben. Ähm, aber jetzt nach dem Draft habe ich mir mal ein bisschen angeguckt. Wirklich, du hast eigentlich schon alles gesagt, auf jeden Fall ein interessanter Mann. Vor allem in der Offense, ähm, mit der O-Line. Kann man, kann man nicht zu so sagen. Ach, schade, Mensch. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich das. Ich wollte doch eigentlich auch noch sagen, dass Rainer Maria Rilke bestimmt ein großer Panther-Fan ist, weil der hat ja mal ein Gedicht geschrieben, das der Panther hieß. Aber egal, lassen wir das. Komm, es ist auch spät. Also. <lacht> kommen wir wirklich, ähm, kommen wir jetzt wirklich zur äh, letzten und abschließenden Hörerfrage. Die kommt von Kai Schlarmann. Kai Schlarmann hat geschrieben. Ist es normal, dass Spieler, die auf dem College, zum Beispiel Guard gespielt haben, in der NFL Tackle spielen oder Tackle werden sollen? Oder ist das ein Patriots-Ding aufgrund ihres herausragenden Coaching-Staffs? Du bist auf jeden Fall, was das angeht, kannst du das, glaube ich, deutlich besser analysieren und erklären. Was mir dazu, zu dieser Frage direkt eingefallen ist, ist das schöne Zitat von Josh Sitton, heißt er, glaube ich, ist, wenn ich mich nicht irre, Guard bei den Chicago Bears. Und der hat gesagt, da ging es aber darum, dass man ein Left Guard auf Right Guard zum Beispiel stellt, ob das, ob das kompliziert sei, ob das schwierig sei, für einen Spieler, sich da umzugewöhnen. Und er hat es folgendermaßen mit einem schönen Bild, mit einer schönen Metapher beschrieben. Er hat gesagt, guck mal, das ist so. Das ist, als wenn du dir dein Leben lang, wenn du auf Klo warst, mit der rechten Hand den Arsch abwischst und dann sollst du es auf einmal mit links machen. Und so fühlt sich das an, wenn du von Left Guard auf Right Guard gewechselt wirst. Das fand ich, Das ist ein schönes Bild. Da, da kann ich mir selbst drunter vorstellen, wie das ist. Aber wie ist das jetzt, wie Kai Schlamann wissen will, einen Guard auf Tackle zu stellen oder umgekehrt? Was sind da die Probleme? Ist das, ist das schwierig? Ist, muss man sich da groß umgewöhnen? Oder ist das ein Ding, was du sowieso machen kannst, wenn du O-Line spielst? Also,
1: man muss sich auf jeden Fall ungewöhnen. und wenn man mit äh, Offensive Line-Mit spricht oder, oder denen zuhört, dann mag das keiner von denen, diese Umschulen. Ähm, und gerade was die, den, das Wechseln der Seite angeht, also zum Beispiel von Left Tackle auf Right Tackle, da ähm, brauchen die oft echt eine ganze Weile, weil einfach die Bewegungsabläufe so in, in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass es nicht leicht ist, das umzutrainieren. Ähm, was den Schritt vom College zur nfl angeht was wir da ja vor allem häufig sehen ist eben ein college tackle der dann in der nfl guard spielt und das ähm, ist kann man eigentlich relativ kurz erklären nämlich hat einfach viel damit zu tun dass zum einen die die maße für einen college tackle in der in der nfl oft nicht reichen um nfl tackle zu spielen ähm, und das Dinge wie, sagen wir mal, Beweglichkeit, äh, Explosivität, Verhalten Verhalten in Space, wenn sie alleine irgendwie, ähm, wenn sie alleine quasi auf der linken Seite außen sind und und dann in Space einen Edge-Rusher verteidigen müssen, die sind in der NFL natürlich nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level als im College. Und ein guter College-Tackle, der ähm, vielleicht nicht die perfekten Maße mitbringt, wäre vielleicht ein schlechter NFL-Tackle, kann aber ein guter NFL-Guard sein. Und ich glaube, das ist das, was wir eben häufig ähm, sehen. Das, das werden wir auch dieses Jahr, da gibt es auch dieses Jahr jetzt schon wieder ganz, ganz viele. Die, die Frage konkret ist ja, ähm, bezieht sich ja, schätze ich mal, auf Isaiah Wynne, den ja. Erstrundenpick der Patriots, der. Ähm, der war eigentlich. Tackle. Ja, genau. Genau, der hat, also der hat, er hat, glaube ich, auch Guard gespielt, aber eigentlich ein Tackle. Hm. Aber eben aufgrund der Maße haben viele ihn als Guard in der NFL ähm, prognostiziert und ich denke, dass er auch ein sehr, sehr guter Guard in der NFL wäre, vielleicht sogar einer der zwei Besten, drei Besten in, in dieser Draft-Klasse. Die Tackle-Position ist aber einfach wertvoller in der NFL. Und wenn du ähm, die Möglichkeit hast, einen Spieler, der in der NFL Tackle, äh, in den College Tackle gespielt hat, durch dein Coaching, und ja, die Patriots haben sehr, sehr gutes Offensive-Line-Coaching, ähm, auf Tackle zu halten. Und gerade in diesem, was die Patriots, denke ich, auch wieder mehr machen werden dieses Jahr, dieses schnelle Kurzpassspiel, äh, wo der der Tackle seinen Block jetzt nicht drei Sekunden halten muss, sondern der Ball halt nach 2, irgendwas Sekunden weg ist. Ähm, wenn du den da wirklich als Left-Tackle aufbieten kannst, dann ist der Pick einfach noch viel, viel wertvoller. Und ich denke, dass die Patriots genau das versuchen werden. Und ich traue Zayah Win auch zu, ähm, Left-Tackle für die Patriots zu spielen.
0: Das haben wir so alle verstanden. Und ich hoffe, das hat auch Kai Schlarmann ähm, als eine gute Antwort auf seine Frage wahrgenommen. Wie gesagt, wir konnten nicht alle auf alle Fragen eingehen, aber das werden wir, glaube ich, immer wieder mal machen. Bei Twitter fragen, was wollt ihr von uns wissen? Über was sollen wir reden? Und deswegen ist es natürlich essentiell, dass ihr uns mindestens bei Twitter folgt. Downset Talk bei Twitter. Wir sind aber auch bei Instagram und bei Facebook. Den Podcast habt ihr wahrscheinlich sowieso schon längst abonniert. Wenn nicht, aber Rucki-Zucki, iTunes, Spotify da sind wir zu hören. Ähm, ansonsten haben wir euch mal wieder eine richtig schön lange Folge hingezimmert, die ihr äh, die nächsten Tage entweder am Stück, es gibt ja die am Stück Podcast-Hörer oder die das zerhackstückeln und über mehrere Tage hinweg hören, bis es eine neue Folge gibt, ist auch eine schöne Option. Äh, ich habe nur gerade gemerkt, ich habe ich habe freizügige Sprache benutzt in dieser Folge äh, und das muss ich das muss ich angeben, dass wenn wir freizügige Sprache benutzen, muss ich da ein kleines Häkchen setzen. Ich habe ich habe nicht Hintern gesagt. Ich habe ein anderes Wort für Hintern benutzt. Ja, müssen wir diesmal <lacht> müssen wir Freizügige ähm, ein Häkchen machen. Ansonsten eine sehr schöne Ausgabe. Wir haben über viele interessante Picks gesprochen und wir werden uns nächste Woche, da freue ich mich ganz besonders drauf, äh, um Fantasy Football kümmern nach dem Draft. Ja, was sind da irgendwie die Ja, die Gewinner des Drafts aus Rookie-Sicht, die Verlierer. Wer kommt irgendwie für Fantasy Football? Wer ist da interessant? Wer hat eine schlechte, ja, sagen wir mal ein schlechtes Team zumindest für seine Fantasy Football Production bekommen? Darüber werden wir nächste Woche reden und ab dann werden wir uns jede Woche um eine Division ausführlich kümmern. Was haben die Teams in der Free Agency gemacht? Was haben die Teams im Draft gemacht? Wie finden wir das, was die da gemacht haben? Und ähm, wie stehen sie damit im Vergleich zu den anderen Division Konkurrenten? Aber ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt, oder?
1: Ich glaube auch, also vielleicht können wir auch nochmal erwähnen, dass wir nicht vergessen haben, unsere Top- und ähm, Flop-Teams zu analysieren, jetzt aus dem Draft heraus. Genau. Das, wär, das hätte einfach den Rahmen dieser Folge ein bisschen gesprengt. Und deswegen ja, ja. haben wir uns dazu entschieden. Fünf-Stunden-Folge. Ähm, äh, Fünf-Stunden-Folge. Deswegen wird das auch nächste Woche Thema sein. Also nächste Woche wird äh, so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, die Analyse quasi nochmal, die, die finale Draft-Analyse aus rein sportlicher Sicht mit unseren Top- und Flop-Teams. Und ähm, dann im, im zweiten Teil der Sendung eben die Fantasy-Analyse.
0: Fantasy-Football. Ah, ich bin schon <lacht> heiß, ich bin schon heiß. Ja, sehr schön. Dann äh, wünsche ich allen und wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und äh, viel Spaß, weiß ich auch nicht, was macht man jetzt zwischen Draft und äh, und Preseason? Madden spielen. Madden oh, spielen, also. ja. Madden spielen und zur GFL gehen. Zur GFL Absolut, gehen. zur GFL gehen. Ja, ja, Du warst am Wochenende bei einem Spiel in München. Ich war am Wochenende bei einem Spiel ja. von den Hamburg Huskies. Für die läuft es nicht ganz so gut. Und jetzt kommen auch noch die Braunschweig-Lions am Wochenende. Egal! Das wird... Geht zur GFL, Leute. Guckt euch das an. Das macht Spaß. Bis denn. Macht's gut.